0: Taco, sejam muito bem-vindos a mais um podcast da Otaminas. Eu sou a Vika e uh, todos os animes que eu achei que eram Josei não são,
1: então eu fui enganada.
2: <risos> a sociedade me enganou. Oi, gente, aqui é a Tati.
1: E eu queria que o Josei tivesse mais sexo. Oi, vai, vai, Oi.
3: Oi,
4: aqui é a Joe sei. <risos> 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 Oi, gente, aqui é a Sayumi e aproveitando a jo, eu sei que nada sei.
2: Ah,
4: ah. Oi, gente, eu sou a Motian
2: e quanto pior o Josei, melhor pra mim, na real. Porque meu hobby é ler sei ruim. <risos>
4: Desculpa. Eu não sabia, mas eu também tenho esse hobby. Bom, gente,
0: o nosso cast de hoje será sobre o que é e o que tem o Josei. A gente vai definir o Josei pra vocês do que a gente pesquisou e o que a gente sabe sobre ele. E as meninas também vão contar um pouquinho sobre os de vocês que elas já leram ou que elas conhecem. Mas antes,
2: nós vamos para os nossos recados.
0: Olá, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais uma semana de recados aqui no Otaminas. Lembrando a vocês que o Otaminas é um podcast realizado pelo portal Anime Crazy de notícias e curiosidades sobre a cultura pop oriental. E se
1: você quiser ajudar na produção do Otaminas, a gente tem o nosso querido Apoia-se, onde você pode ajudar o projeto a crescer ainda mais. Ajudando lá no Apoia-se, você tem acesso antecipado ao episódio do Otaminas, e a gente tem também um grupo privado, com toda a equipe. A produção, os apoiadores e todas as meninas. Agora nós queremos primeiramente agradecer aos nossos queridos apoiadores então um beijão
0: para o Felipe Peixinho para o Luke, Gabriel Flor Amanda Natália, Roberto Leal e Tortelli, e agradecer os nossos apoiadores novos que acabaram de entrar no grupo,
1: o Luan a Maria Luísa, Lorena, o Bian Felipe e Rafaela Cavalcante então se você quiser participar do nosso grupo privado, é só você acessar apoia.se barra Otaminas se você quiser mandar um e-mail sobre o tema do programa programa para ser lido aqui no podcast ou de algum outro programa passado que você tenha escutado e que tenha ressoado com você, é só enviar para podcast.otaminas.com.br e não se esqueçam também de seguir a gente nas redes sociais, Twitter e Instagram que é arroba otaminas, a gente sempre manda recomendações lá e vocês ficam sabendo de tudo em primeira mão primeira chance a pessoa quiser pular os e-mails para que minuto ela tem que ir
4: 16 minutos e muita baixaria,
1: agora nós vamos aos nossos queridos e-mails que
0: recebemos. Primeiramente, vamos ler o do Ivan Esgarbi. Eu espero estar lendo seu nome certo. <risos> Ele começa assim. Olá, meninas de Otaminas. Sou o Ivan, tenho 23 anos e trabalho como programador na cidade de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Sou fã de anime e de podcast faz muitos anos, mas já faz um bom tempo que não encontro nenhum podcast bom sobre o assunto. Depois da morte lenta e triste do... Ei! e do... Ai! de sempre tendo lá pra estragar tudo. Parei de ouvir podcast de anime por não conhecer mais nenhum. E é daí que vem o meu agradecimento. Com o tempo, criei um grande preconceito em mim contra garotas em podcast de games ou animes. Porque em ciência ouço o SciCast, onde a Jujuba manda muito bem? Porque vi podcast que tinham conteúdo ótimo decaírem por colocarem garotas muito meigas de voz doce, mas que infelizmente não sabiam nada sobre o tema. Então, agora que comprei um celular com Android, voltei a pesquisar sobre podcasts e feliz Achei no site do Mundo Podcast Vários títulos que me interessaram demais E um deles era o Anime Crazes Gostei demais do Anime Crazes e sempre que falavam Notaminas eu ficava com aquela pulga atrás da orelha Me perguntando se era bom o podcast Me surpreendi, vocês são demais Vocês manjam demais e de uma maneira Que eu nunca tinha ouvido em outros podcasts Agora vocês são a minha companhia Nas manhãs e fins de tarde quando eu faço O trajeto de 40 quilômetros Entre a minha cidade, Marau, que fica no meio Das montanhas e lavouras do Rio Grande do Sul E tem 40 mil habitantes e a cidade em que trabalho. Muito
1: obrigada Otaminas por destruir o meu preconceito logo mando mais e-mails sobre os outros podcasts. Olha, primeiramente queria dizer que muito obrigado por aceitar a nossa companhia nesse trajeto longo que você faz entre a cidade que você mora e a cidade que você trabalha e a gente fica muito feliz de, de saber que a gente está ajudando não só meninas, inspirando né, as meninas, mas também os meninos a, a pensar sobre uma outra perspectiva, sabe? A gente tem conhecimento de que realmente existem podcasts que, na verdade, não tratam com tanta seriedade o assunto que está sendo abordado. E aqui no Taminas a gente tem uma grande responsabilidade porque, além de serem assuntos mais complexos, a gente ainda tem que romper essa barreira infeliz que existe por se tratar de um conteúdo feito por um grupo de mulheres. Quebrar né? essa
0: barreira entre homens e mulheres, né?
1: É, porque, querendo ou não, muita gente torce o nariz e ainda tem esse pensamento retrógrado de que, por ser uma menina que tá falando, por ser uma mulher que tá falando, ela não tem credibilidade sobre aquele assunto. E, na verdade, isso tá completamente errado. Não importa se você é um homem ou uma mulher. Somos pessoas. Sim.
0: pessoas, elas vão ter conhecimentos em várias áreas na vida, então não importa, a gente quer quebrar esse preconceito justamente pra mostrar não só tipo, ah, nós somos mulheres, nós somos fodas, mas assim, mostrar que todos nós somos iguais, entende? Então o Otaminas, ele, ele é feito com um grupo composto somente por mulheres, mas ele é feito pra todo mundo. É pra justamente mostrar nós mulheres que tivemos assim, o nosso poder um pouco encarcerado durante as, as várias gerações passadas, mostrar ser um grupo que representa o poder de você poder sair e expressar suas ideias, expressar suas emoções o que você pensa sobre aquilo e mostrar que você tem é, conhecimento sobre vários assuntos e não importa quem seja, entendeu? Se fosse um grupo composto só por, sei lá é, mulheres lésbicas, se fosse composto por só o que mais? Tipo, um grupo assim ah, sei lá, só pessoas transexuais, por exemplo a mesma coisa, são pessoas que né, durante a história elas tiveram esse encarceramento de não poder expressar suas emoções e as ideias deles porque eles foram taxados como não o suficiente, como se eles não tivessem um embasamento sobre as coisas que eles queriam falar. Então não importa, é pra todo mundo. E eu fico muito feliz, Ivan, por você ter sido honesto no seu e-mail, porque não é fácil você escrever que nem ele fez, falando que, pô, que ele tinha, tinha preconceito, preconceito.
1: Não, é, não é fácil falar disso. Então muito obrigado pela sua honestidade. É, muito obrigada de verdade e o nosso compromisso sempre vai ser com a, a credibilidade do que a gente tá passando e a responsabilidade que a gente sabe que a gente tem de estar tá rompendo de tijolo em tijolo essa barreira que existe ainda no nosso meio. Obrigada de verdade, a gente espera que você possa mandar outros e-mails futuramente o nosso próximo e-mail é da Decris, ela disse, primeiramente queria parabenizar todas as meninas do Otaminas vocês são maravilhosas <risos> Obrigada. Eu sou a Dé Cris, tenho 24 anos, sou otaku, fujoshi e publicitária. É a melhor combinação okay. que eu já vi na minha vida. Não dá pra ser melhor que isso. O episódio 8 foi simplesmente sensacional. Me senti muito representada, me identifiquei imensamente com muitas coisas que vocês falaram e concordei em tudo. Eu tenho uma humilde sugestão de assuntos que eu acho que seria incrível ouvir vocês discutindo. Falar sobre os padrões dos roteiros de doramas asiáticos, que em geral são recheados de clichês maravilhosos, mas que não deixam de ser clichês. E qual vocês acreditam ser o motivo desse formato de mídia ser pouco popular no Brasil em comparação com as grandes produções norte-americanas. E por que nós amamos tanto esses clichês? Afinal, muitas vezes os animes conseguem ser mais criativos nesse aspecto, quando se trata de narrativa e principalmente roteiro, mas os doramas seguem um formato e premissas muito similares na minha opinião. Me perdoem pelo meio gigante desejo muito sucesso a vocês. Quero um agradecimento especial para o Amor Chando Bunka, essa mulher maravilhosa que divulgou vocês e me possibilitou encontrar esse projeto incrível e me tornar fã. Espero participar mais vezes com mais e mais e-mails Kisses no Kokoro. Oh! Olha, é, primeiramente muito obrigada pelo seu e-mail. A sugestão que você deu da gente falar sobre dorama é algo que eu tenho muita vontade de trazer aqui pro Otaminas porque eu, Tati, sou uma consumidora assídua de, de dramas, tanto japoneses quanto coreanos e realmente existem muitos clichês. Conforme você vai vendo eu já vejo alguns anos, né? Então você já percebe.
0: Nossa, eu gosto muito, mas, mas eu acho assim, só dando meu minha opinião sobre o assunto rapidamente, eu gosto muito dos clichês que eles usam, principalmente nos dramas coreanos, porque, mesmo sendo sempre clichê, eles têm histórias muito interessantes por trás, muito mais enriquecidas, né? Histórias com um plot super comprido, ou super intrincado, então é bem interessante isso.
1: Sim, exatamente. E, assim, claro que existem diferenças, né, culturalmente, entre um drama japonês e um drama coreano, e eu já anotei essa sugestão aqui pra gente trazer isso pro Otamina assim, Sim, até porque é uma coisa que me incomoda muito, é que essas ainda são super machistas e frequentemente a gente vê é, agora a gente está tendo um, um rompimento assim a gente tem tido algumas obras que, que mostram esse lado machista da sociedade e que traz personagens que são realmente inspiradoras, mas a gente passou muito tempo é, romantizando assédio nesses dramas, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente pode sim falar. E o que você falou sobre por que, que aqui no Brasil não é tão bem aceito, já passaram alguns doramas em emissoras, tipo Band, SBT, que não foi muito divulgado, mas realmente o forte aqui são as novelas brasileiras e as novelas mexicanas, a gente tem essa... essa... Cultura. É, uma, é uma proximidade cultural que faz com que a penetração esse tipo de mídia seja mais aceita mas em comparação com o que a gente vê das séries americanas, eu acho que ainda existe sim um preconceito por ser asiático. A gente vê frequentemente grandes diretores grandes emissoras comprando direitos de dramas coreanos e japoneses que fizeram sucesso pra fazer um remake americano uhum. o último que teve é esse The Good Doctor, que, que ficou bem famoso, que é sobre um médico que ele, é, ele tem se não me engano, autismo, e é essa história foi, Baseia... foi baseada em um drama coreano. Então, assim, aí um monte de gente vê e fala nossa, que incrível, não sei o quê. E eu tô me remoendo por dentro, que tipo assim, cara, isso já existe há mó tempão, vocês estavam cagando, porque <risos> é feito por orientais, né? Eu acho
0: que ainda tem um preconceito muito grande aqui, sim. Por exemplo, se você chega pra sua mãe e fala assim, ah, eu assisti um drama coreano muito interessante. Ela vai falar assim, ué, mas é um bando de, de asiático da novela? E tem isso, eu já vi acontecer, entendeu? Com pessoas ao meu redor, eu já comentei com a minha própria mãe, ela... É você... É, você vê que é tipo, é um preconceito que já tá muito enraizado na nossa cultura de você falar, pô, mas é uma novela, um, um filme completamente asiático, assim, com vários capítulos, eles não entendem isso.
1: É, é como se fosse uma série, é a mesma coisa, uma é, série americana, é a mesma mas coisa. Mas para eles, ter asiático quer dizer que é, está longe demais da
0: realidade na qual eles estão inseridos e, portanto, não vai ser uma coisa interessante para eles.
1: Fora a barreira da língua, que é. a gente já falou sobre isso em outros casts, que muita gente tem esse preconceito linguístico e fala assim, ah, mas eu tô entendendo nada do que eles estão falando, querido. Você também não entende inglês, mas você tá lá aplaudindo. Então, assim, a gente tem muito pano pra essa manga e a gente vai falar sobre isso em um podcast futuro. Mas muito obrigada pelo seu carinho, Dé. Obrigada, Dé. E pela sua sugestão. Um beijo.
0: Cara, temos aqui um e-mail com um pseudônimo muito interessante que se chama Otafã das Minas. melhor pseudônimo da vida. Ele é o nosso fã número um. Ele começa falando assim, ele mandou um e-mail bem curtinho. Olá, meninas. Gostaria de saber se é possível vocês comentarem a respeito de rentais. Já assisti alguns e, se não me engano, a grande maioria aborda temas bastante negativos como estupro, mindbreak, misoginia, Lolita. É, vocês acreditam que é ok isso por serem obras fictícias ou acreditam que o melhor seria refutar esse tipo de conteúdo? Parabéns mais uma vez pela iniciativa Beijos. Bom, é, otafan, eu acho que assim, é um tema que eu acho que a gente até abordou dentro de outro, de um dos nossos episódios que não sei se já lançou ou vai lançar, mas que a gente comentou assim, rapidamente, eu acredito, pelo que eu lembro das nossas conversas.
1: A gente pretende futuramente falar sobre Hentai, é... mas mas é um assunto que precisa de muita pesquisa e muito embasamento pra, pra gente falar. Pra gente poder falar sobre, mas é,
0: eu lembro que a gente comentou, a gente vai falar mais que nem a Tati falou, a gente vai fazer episódios mais específicos sobre esse tipo de assunto, com muito mais assim, profundidade, mas uh, respondendo aqui pra você por cima, é claro que, assim, o nosso ver, pelo menos assim, o pessoal nosso, é óbvio que a gente se sente ofendido internamente quando você assiste determinados, determinados desenhos que tem essa temática, porque que eles podem ser um trigger, um gatilho para traumas internos que uma pessoa pode ter, entendeu? Só que lá na Ásia, eles consideram isso tudo como se fosse um fetiche. Então, para eles, entre aspas, é comum ter esse tipo de temática em desenhos adultos, tá? Enquanto que para nós, por exemplo, você não vê um conteúdo desse sendo, pelo menos, não divulgado nacionalmente. Numa novela. Numa uma novela uma... ou na TV, que passe normalmente. Claro, temos estúdios aqui de animação, principalmente americanos, que eles fazem várias animações 3D pornográficas, entendeu? Tem estúdios 2D de animação pornográfica também, mas é tudo indie e é tudo escondido e é para um público muito específico, então você tem que, para você ter acesso a esse material, você tem que acessar determinados sites, entendeu? Então não é uma coisa explícita. Lá no Japão, por exemplo, é muito mais fácil você encontrar conteúdos hentai em muitos outros lugares. E eles realmente abordam esse tipo de conteúdo dessa forma, colocando sempre estupro, mindbreak, break, porque tem ainda muito essa questão do machismo lá. E para eles é comum isso, infelizmente. Então assim, a desculpa, né? Que eles usam muito, que Lavada. Eu já vi, lavada, que a gente vê muito. É que eles falam que são pessoas e, ou criaturas ou personagens completamente fictícios, portanto, eles não, não têm nada a ver com a vida real,
1: então é tudo bem. Mas pra gente não tá tudo bem, porque assim, agora a gente tá passando por um período que tá dando muita polêmica sobre Goblin Slayer. É, o primeiro episódio foi super chocante, forte, em que muitas vezes a gente observa que eles utilizam esse tipo de, de cena né, contendo estupro, abuso e coisas do gênero, e romantizam esse, esse tipo de conteúdo ou utilizam como marketing porque dá view, e isso... Porque é algo que choca, e é algo que muitas pessoas podem estar tá procurando como um fetiche, né? É, mas, mas isso é um recurso narrativo porco, pobre porque dá pra você... Muita gente falou ah, os goblins são... os goblins não tem fêmeas, então eles usam as humanas pra se reproduzir. Você não precisa mudar isso no roteiro, mas dá pra você fazer fazer isso de uma forma que ainda fique claro de que eles são realmente seres malvados e terríveis mas sem utilizar aquela forma gráfica e narrativa pra mostrar o ato que foi realmente, deu pra dava pra ver claramente que eles estavam sexualizando aquele tipo de abuso, então assim, eu não acho que é correto não, você entrar nessa onda oriental de achar que é fetiche e passar a mão na cabeça, porque muita gente tem isso como gatilho e realmente ofende e, e te choca então... É que
0: esse tipo, de, esse determinado plot pra uma história, quando você tem um, um determinado... Um, um determinado assunto que envolve esse tipo de coisa, ele tem que ser muito bem é, posicionado dentro da história. Você não pode jogar de qualquer jeito, porque senão é só uma fetija, fetichização e é só um gatilho pra ativar pras outras pessoas pra levantar o raid delas, entendeu? Então ele tem que ser feito de uma maneira inteligente. De uma maneira que contribua pra história, pô, é chocante, é terrível, mas ele tá contribuindo pra narrativa, ou ele só tá lá pra mostrar peitinho, entendeu? É
1: gratuito. Isso porque Goblin Slayer nem é, nem é hentai. Ele, eu, eu dei um exemplo porque é uma coisa que tá acontecendo na atualidade. E o que a gente vê muito são rentais que realmente romantizam esse tipo de comportamento. Isso é realmente muito ofensivo e a gente não compactua com, tá. com esse tipo de conteúdo. Mas existem rentais que, que são bem feitos, são raros os casos e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, de como mulheres também consomem esse conteúdo num cast só sobre hentai, mas obrigada por ter por ter feito essa pergunta e mandado o seu e-mail muito obrigada Otafan, beijos pra vocês e bora ouvir o nosso
0: podcast Eu acho que é legal a gente começar definindo o que, que é o josei pra todo mundo que tá ouvindo o nosso cast de hoje poder entender, né? Porque não é uma demografia tão conhecida assim como o Shonen e o Shoujo e tudo mais. É,
1: muita gente falou nos e-mails, né, do nosso primeiro episódio, porque o primeiro episódio do Taminas foi sobre Shoujo, né? E aí uhum. todo mundo falou assim, ah, eu nem gosto tanto de Shoujo, prefiro uma coisa mais madura, mais josei mais Senen. E tem gente mandando e-mail porque, assim, na verdade não sabe muito bem como definir, né? É, ah, o josei como você falou, Vi, que é uma demografia
3: Então é um público-alvo E é de mulheres mais maduras 18 a, 15, a 45 anos de idade, mais ou menos sei lá.
4: É tanto que o significado da palavra, né? É mulher, feminino, femi feminilidade eu vi algumas fontes dizendo que é 18 a 45 e outras dizendo que é 18 até 30. Eu acho que é 18 até quando você conseguir ler. Você precisa até essa altura pra andar nessa caharredinha aqui. E quando você não conseguir mais ler, você pede pro seu neto ler pra você,
1: entendeu?
2: Ai, <risos> Ai, meu Deus linha Deus linha. Deus. eu de
1: 90 <risos> anos. Vai, agora lê aquela parte picante, meu filho, e meu neto lá. <risos> é de treme <pré> <risos>
4: Vou ensinar ele
1: a fazer entonação
0: na voz. Isso é uma coisa linda. <risos> e, gente, os mangás de Osei também, assim, é, eles não são muito adaptados. Eles não viram muitos animes. Porque eles não têm, assim, tão grande quantidade quanto as outras demografias. E tem até gente que eu já ouvi falar, né, que fala que nem existe o termo de Osei. Porque simplesmente não tem muito sobre o que falar sobre ele. Só que, cara, eu acho que existe sim. Tá legal? Então, é, ele tá lá, tem vários os exemplos, mesmo
1: que eles não sejam tão conhecidos aqui no ocidente, vale lembrar que essa, essa demografia existe sim se a gente for pensar, tipo, em comparação com o mangá, tem muito mais mangá de sei do que anime
4: de sei. mas por que será que isso acontece, não é mesmo? eu acho que é porque as mulheres não querem saber o que acontece graficamente elas querem saber da trama dos sentimentos expressados entre os personagens, acho que mulher é mais mulher tem mais respeitar. imaginação é Então, eu, eu não, não tenho precisa tanta ter necessidade ele. De ter
2: um anime Eu é. acho que outro ponto é que Não é tão vendável Quanto outras hum. coisas, eles não conseguem vender Chaveirinho de Jocês, sabe Ah, eu, eu comprei <risos> é. então, Os personagens, eles são Mais genéricos, a história Costuma ser o foco principal, então os personagens Eles não têm características tão marcantes Eles são, tipo, pessoas normais, digamos É, é. justamente pra esse público se identificar é. Então não, não é, tipo, um negócio Que vale a pena eles investirem. Porque não vai vender tanto quanto vende, sei lá... Boku no Hero Academia, isso é impossível. Mas eu fico me perguntando... Uhum.
1: E se fizesse um Josei com personagens marcantes... Visando merchandising, será que não venderia?
2: Essa descrição da Tati cabe bem com Nana. Que é feita com personagens marcantes, é vendável... E tem todas as características de um Josei... Mas foi publicado numa revista shoujo, né? Cara, eles podiam uhum. fazer isso... Eles já tem a prova, entendeu? A prova de que funciona, é só replicar. Uma coisa legal que tem hoje em dia e que a gente pode considerar Josei também são webtoons, webcomics, é, né? É, exatamente. E tem uma... tem viciado bastante, não é mesmo, mocinha? São publicações independentes de artistas independentes em aplicativos pra celular, então é publicado pra pessoa ler no próprio aparelho e geralmente a temática é mais madura. É o que as pessoas realmente querem ver porque são elas mesmas que estão produzindo. Uhum. Então, vários deles encaixam muito no Josei por causa da temática mais adulta. Então, é super vendável, sim. Gente, eu gasto muito dinheiro com pornografia em um gavinho <risos> que, é que assim, Apesar
1: de, tipo, ser um mercado que está em ascensão, ao mesmo tempo, esse mercado não tem a obrigação mercadológica de ser vendável, sabe? Então, assim, elas já vão fazer de qualquer jeito. Elas já estavam fazendo de graça, mas existe uma forma de você ganhar uns trocados com isso. Então, eles começaram a, tipo, colocar, ah, até o capítulo X é de graça, depois disso você paga, né? Mas, assim, eu acho que dá mais liberdade pro autor fazer, justamente porque não tem essa pressão, necessariamente, de um editor te dizendo o que você deve fazer, porque isso vende ou não e se você não fizer, vai ser um fiasco e você não vai poder publicar. E depois ainda é, eles fazem muito financiamento
0: coletivo pra lançar o, o uhum. físico, né? E é uma forma muito bacana de você ver a, o, a quantidade do público que tá acessando aquela webcomic em si, Eu né? acho que o futuro é esse, entendeu? Os vocês vão migrar. É,
3: é o, o webcomic em geral ele é muito forte, né? tanto no ocidente quanto no oriente. Eu consumo muito, muito, muito webcomic. E agora, por causa da amor, eu vou começar a consumir também... Ah. Ainda mais,
4: ainda mais. <risos>
3: ainda mais japonês.
0: <risos> e é legal porque aqui no Ocidente, todo pessoal que quer escrever esses assuntos mais sérios que nem amor falou, eles têm uma forma, uma plataforma de poder expor o trabalho deles, né? Que aqui a Sim. gente não tem revistas que publicam esse tipo de trabalho que nem lá no Japão, né? Então isso é muito legal.
2: É, e junta autores de vários lugares do mundo. Tem autores da Espanha, da Coreia, da China. Isso é muito legal porque a gente vê questões culturais diferentes também. Hum. E, e vale ressaltar também que José em si, ele era
0: referido antigamente, né? Muito antigamente, não é, Tati? Lá como Ladies Comics, é, exatamente. né? Por ter um tema mais
1: velho voltado para as mulheres. Antes da gente falar sobre isso, só para quem não lembra, né? Existem quatro principais demografias pra, pra mangás, né? Então, são os shonens para meninos, os seinen para homens, shoujo para meninas, que é o que a gente falou, caso você não tenha escutado no podcast, o nosso primeiro podcast sobre shoujo.
4: vai lembrar que essas classificações são dadas pra onde o editor encaminha, Exatamente. né? A obra a ser publicada. Igual tem é, Banana Fish, né? Que ele tá classificado como shoujo. Só que, tipo, você olha e fala, cara, isso não é um Exatamente. shoujo. É, é, era mas é porque, ter, né? é. É, é porque na revista que ele foi publicado, foi show igual a Mo falou de uhum. Nana, né? Que ela é muito mais um, um Josei, só que ele foi publicado numa revista Show. -je. Então, é isso que classifica a obra. É, não não é, é o que você acha, um, né?
0: Tipo, não é o que a gente é. acha. É. é o que é. o
4: editor é. falou.
0: É vai foi... ser
1: isso. E, tipo, às vezes, assim, o editor lê e fala, eu acho que é isso. Às vezes, o editor fala assim, tal revista Show tá com espaço. É, e aí, é, é muito pela
0: popularidade, né? Tipo assim, cara, a sua história é bacana, mas, assim, se a gente classificar ela como Josei, ela vai ter menos visibilidade do que se a gente colocar numa revista shoujo. Entendeu? Tem
1: muito esse jogo também de marketing atrás. Até porque então... existe diferença. Tipo assim, a gente acha que tipo todos os shoujos ficam dentro do mesmo barco, mas as próprias revistas existem shoujos que são, tipo, mais maduros do que outros. Eu acho que uhum. nessas revistas, acaba calhando de alguns de vocês serem publicados justamente pela, por essa questão é. da popularidade. Fora que, assim, esses, esses editores devem ter vários contatinhos. É, e também não é nem sempre o que, o que a própria pessoa que escreveu a história
0: não, quer, não. né? Às vezes ele ele fala assim: ó, filho, é isso ou nada. Ou você vai publicar na internet, entendeu? E aí você se vira por lá. Tem muito disso também. E aí eu acho legal também a gente, tipo, falar pras pessoas algumas das revistas famosas que elas existem que publicam de Alguém quer citar elas? Bom, que a gente levantou aqui algumas, que são mais famosas: a Monthly
3: Comic Zero Sum, a Flower, Judy, Petit Comic, You, Kiss, Kokohana, Cheese e mais um monte de outras. Aí a gente vai colocar o um link aqui de uma, uma lista toda de recomendações e tal.
2: Engraçado, né? Todas têm, a maioria tem nome em inglês. É, mas eu acho que no sei tem um motivo específico. Específico, porque muitas das obras de vocês são inspiradas em questões ocidentais, em romances ocidentais. Uhum. É, tanto romances clássicos, tipo Shakespeare mesmo, quanto romances de novela, de telenovela. forte.
3: Será que tem o José do Maria
0: do Bairro? Eu quero.
2: <risos> <risos> não, eu não, eu não tenho perto disso.
0: Cara, qual era o nome daquela novela que passava? Tipo, não sei se era Rubi, um passava toda hora e tinha uma música, assim, a mulher dançando tango na tela. Eu falava, cara, que novela é essa? Mas todo mundo adorava.
1: Que a Vicky falou sobre a questão do Lady Comics é que tipo antes não se chamava José, né? Esse nome uhum. foi criado tipo depois, então no, no início eles chamaram de Lady Comics, só que o Lady Comics ficou tipo com uma reputação de... olha isso que é absurdo as pessoas falavam que era pornografia com pouco mérito artístico o que isso é. quer
0: dizer? É cara, porque quando eu ouço essa Opa. frase com pouco mérito artístico, pra mim parece tipo que não tinha pornô suficiente o quê? <risos> <risos> assim, pra mim Mas eu sei que não é isso não, Provavelmente
1: eles achavam as artes depravadas E tipo assim, fora da família tradicional japonesa E gente, vamos começar
0: então A falar um pouquinho sobre a origem do Josei né De onde ele surgiu De onde veio toda essa ideia da criação do Josei Ah, então, que nem a Tati tava falando Do Ladies Comics, né
3: Que foi se transformando no Josei Nos anos, por volta dos anos 70 80, que o Josei surgiu
1: É, porque o Josei ele vem de uma bagagem do show né? E os shows começaram mais ou menos em 50, 60, muito por causa da, da influência ocidental, né? Principalmente da Disney. Então, tipo, antigamente, nessa época, era sempre esse, essa coisa meio fluffy de príncipe e princesa. Ele se derivou, né? para poder
0: abranger um público mais maduro e que estava procurando por algo bem
4: mais é, realista, né? Mas isso, isso também se deu conta por causa da onda de feminismo que tá, feminista, né? Uhum. Que tava tendo naquela época. As autoras estavam tentando desconstruir é, esse também. negócio dessa imagem depravada que tinha que tipo... Que o era, Lady era, Comics É, tinha, pornografia né? é ele, as autoras estavam buscando desconstruir isso e trazer tipo algo realmente que fosse bom para as mulheres ver que não fosse é, tajado da Dessa forma. É, porque
1: na, mais ou menos nessa
4: época, tava
1: se discutindo muito no mundo todo essa questão da mulher ter acesso a procedimentos de controle de natalidade. Então, tipo, a pílula anticoncepcional, né? É A questão do aborto. Então, assim, por muito tempo, homens controlaram o que as mulheres iam fazer de suas vidas. E a partir do momento em que, tipo, a gente despertou e percebeu que, tipo, na verdade, esse direito é nosso, então, assim, as escrituras japonesas começaram a usar esses mangás, né? Pra mulheres maduras. Pra poder histórias, né? Voltadas a essa liberdade. Exatamente. De... E pra começar essa questão do ideal da dama, né? Que é essa princesinha que tinha muito no showjo E além de tudo, né? A gente vive numa sociedade, e principalmente lá no Japão, é, ele sempre
0: trouxe esse quesito, assim, que a sexualidade era mais voltada pro prazer dos homens. No mundo todo, aqui no Ocidente também. Então, a maioria das obras sempre foram voltadas. Essas obras tinham conotação sexual. O que tratavam de temas mais maduros era voltado pros homens em si, né? Então, a gente sempre acaba... A vendo o sei como a, a válvula de escape que essas mulheres encontraram pra elas poderem demonstrar tudo o que elas estavam pensando sobre o assunto. É, que mulher, mulher sempre foi tratada assim como... Um, um meio pra se reproduzir e um meio pra
3: o homem ter prazer, então meio ou que, ela né? é santa ou ela é puta, né, tipo, ela não uh -huh. pode ter um meio...
2: E tanto a santa quanto
3: a puta tem que dar, né ah, então, ah.
2: qual a diferença, gente?
3: É, a mulher acaba sendo desumanizada, então ah, o Jose é o meio da, da mulher de se recuperar nisso daí, e mostrar que ela também tem vontades,
0: né uhum. E com o tempo eles foram ficando cada vez mais explícitos, né, os uhum. próprios de eles ficaram até violentos, e eu acho que uma coisa legal da gente enfatizar também pra galera que não conhece, é que o... o a própria... A, o sexo, ele não é o principal do Diocei, ele é só uma coisa que é só acontece. um dos artifícios que acontece e que puxa todo o resto de uma história mais intrincada das, pra, uhum. pra poder contar esse enredo, né? Exatamente. Se não, qual seria a diferença entre, tipo, um hentai e um josei? É, não é só hentai. Tem gente que eu já ouvi falar tem gente que fala assim, ah, mas josei não é sexo pra mulher mais velha? Falo, não.
1: Não E não necessariamente no josei o sexo é explícito, às vezes é, não é. Não é, às vezes ele só fica implícito. Aquela clássica cena de, tipo, levanta
0: o cobertor ou fecha a porta. Aí eles deitam no tapete, aí você só sabe no dia <risos> que aconteceu alguma coisa porque eles estavam suados. É, é uma coisa mais erótica e não pornográfica, né?
2: Mas Sailor Moon a gente pode pegar como exemplo também Mesmo não sendo Josei No mangá fica explícito a, Que te, rolou uma cena de sexo Tipo, é bem sutil Mas fica explícito que rolou o sexo ali É uma abordagem é, Tranquila e madura da, Dessa relação da Osagi com Mamoru E no anime, no clássico eles, tipo, fingiram que nada aconteceu, entendeu? Uhum, então, uhum. É, é um tabu a mulher ter uma independência sexual. E o José, ele realmente quebra isso por tratar disso naturalmente. Não é... Não, não precisa esconder. Uau, uhum, rolou. Uhum. Entendeu? Rolou e é isso. Sim. Não precisa mostrar pioca não tem
0: vergonha.
2: É que, tipo assim, eu acho que,
0: é, não fugindo muito do tema, mas o assunto do, do sexo em si é um tabu pra toda a humanidade, né? Quando você fala de sexo, ele só tá começando a ser quebrado nos dias de hoje, porque era pra ser uma coisa completamente natural, e eu acho que era, era isso que essas mulheres queriam também provar através dos diocês que elas escrevem faz parte de uma pessoa mais velha, você falar sobre isso abertamente
1: com o é um parceiro, é natural, entendeu é, é muito ruim você pensar que tipo, essas mulheres tiveram coragem de tipo, porque quem bota a cara primeiro né, sempre é quem leva mais pedrada, e aí assim, elas estão rompendo padrão, e isso como sempre mulheres que rompem padrão são consideradas indecentes, mas até hoje, se você for comparar, eu tava vendo os números é, de vendas de, tipo, é, revistas famosas Shonen e revistas famosas Shoujo, se você levar em consideração o número de vendas com revistas de até mesmo as famosas, tipo, a de não chega nem a metade das vendas que uma revista Shoujo, por exemplo, tem. Aí a gente não sabe se isso é uma falta de, tipo, marketing, né, de
0: divulgação das próprias empresas. Ou se e é preconceito é, ou é. se é puritanismo das mulheres de lá também. Exato. A gente não sabe se é, tipo, a indústria que é querendo botar os outros em cima pra não deixar isso vazar e falar, ó, oh, parem de pensar assim, desse jeito tão libertinoso, sabe? Assim, vocês terem tantas ideias, a gente nunca vai saber, porque tá nos altos escalões. É, porque se
1: você for comparar, tipo assim, obras eti e coisas do gênero, tem as vendas, tipo, super altas. Vende Nossa, total. Girl, vende
0: muito. Vende um monte de coisa. Só que aí entra naquela questão da sociedade machista, né? Que pra eles, o homem consumir isso é normal e uma mulher já é impuro, entendeu? A mulher ela tinha que ser mais recatada, mas... É, discreta com as coisas que ela gosta, entendeu? E os hum. homens lá, não. Então, isso vem muito de, de padrões anteriores e
1: pré-estabelecidos. Exatamente.
2: Então, pensa hum. que a gente não tem nem acesso a conhecimento sobre o nosso corpo. Eu só fui descobrir o que, que era o órgão sexual depois de muito adulta porque ninguém sentou comigo e falou como funcionava e como era diferente da mulher para o homem e o que era parecido uhum. porque é, não é tão diferente assim mas também é bem diferente ao mesmo tempo é. então é uma coisa que a gente não tem essa educação realmente o prazer da mulher nunca tá à frente eu tenho certeza que se é, a gente chegar numa igualdade esses números de consumo vão crescer muito porque foi é, só depois... é com certeza Sim, foi, to... foi só depois de eu ter consciência sei, deu ter a minha própria liberdade sexual que eu comecei a consumir mais isso porque eu comecei a sentir prazer lendo as histórias. E tem mais alguns fatores tem a parte
3: de autodescobrimento é muito importante, eu acho que num geral, isso no Japão com certeza as mulheres têm menos poder aquisitivo que os homens, porque elas são mais dependentes dos homens, então hum. os homens consomem mais o que é interessante para eles e nisso eu acho que o shoujo vem demais até mesmo por uma questão de, uh, talvez esse, e aqui eu tô chutando, fetiche... fetichização
1: de mulher mais nova, né? É, é. exatamente. Talvez é
2: como se fosse tipo, ah, o
1: chujo vem demais porque esse é o exemplo que a gente quer dar para as nossas meninas e mulheres. Uhum. Sejam inocentes, sejam puras. E mulher mais mais madura, o pessoal já
0: começa a, a meio que ficar desinteressado. Exato. Mas faz todo Exato. sentido Provavelmente isso. ajuda a refletir muito no, na queda de vendas na, do, dessas obras que são intituladas de Osei.
2: Tudo isso que você tá falando tem todo sentido, porque boa parte do público do shoujo é homem. Eles é. são homem. Eles uhum. são o público que mais consome os produtos do shoujo. Não é nem criança. Os caras compram tudo que tem com a waifu deles. Então, claro que não são todos homens, né? Mas tem um público específico sim. que é bem
0: forte. Eu acho que vale a pena sim. Esse é o pé para os nossos ouvintes que, gente, não é errado eles gostarem de Hentai. Não é errado o público masculino com Comprar essas coisas. Não tem nada de errado em lugar nenhum. Não mesmo. Só não. Que a gente está tentando defender um ponto aqui de que o José, ele é importante para poder mostrar esses relacionamentos mais, mais maduros da, de mulheres mais velhas ou personagens masculinos mais velhos. E que são histórias que eles tratam assim, bastante de infidelidade, histórias assim, bem do mundo real mesmo, que nem as meninas estão falando anteriormente de novela mexicana. Então elas têm um alto nível que, de realismo nessas histórias. Então eles têm assuntos mais sérios, assuntos mais pesados, Tem assuntos de fantasia também, tem de
1: todas os outros tipos de gênero. A gente também tem que lembrar que, assim, não é necessariamente porque é de que a protagonista vai ser mulher. Inclusive, tem muitas obras de vocês que são protagonistas homens e, às vezes, nem aparece mulher na história. Como é o
0: nosso querido caso do, do Loveless. Esse mangá, eu li até a metade dele. Que só tem homens na história. Assim, tem mulheres, mas, assim, aparecem aqui e ali. E a maior parte dos
1: personagens, eles são masculinos. É, porque aí aqui e é a um gente josei. entra na questão do boys love. Uhum. Vocês sabiam que, tipo, no Japão, eles não usam muito a palavra yaoi, é mais BL mesmo, que é boys love? É, tipo, o loveless se encaixa nessa questão do, do boys love, e, tipo, muita gente acaba confundindo o josei com o yaoi, né, porque, tipo, assim, existe meio que uma diferença, assim, quando você vai ler obras yaoi que são Hentai, né? O foco é o sexo. Exato, e então, aí tem muito mistério. Exatamente.
2: É bem curioso isso, né? Porque, é, do mesmo jeito que a gente tá acostumada aqui no Ocidente a fazerem obras lésbicas com o público, para o público masculino, eles fazem isso no Japão. Tem muito a ver com a visão da heterossexualidade que eles têm lá no Japão. Uhum. Porque quanto mais você se sente atraído pelo sexo oposto, mais você quer ver sobre aquilo, né? E eu nem vejo, e, e realmente é bem claro, que é feito para o público feminino. Porque é, a, maior, a maior parte das histórias não representa um casal homofetivo de verdade. É, é, é fetichizado mesmo. É, é muito romantizado, assim. É uma coisa que às vezes... Acho que...
1: Em alguns casos nem é real. Você acha, amor, você que, tipo, você e a Ju, que tem mais experiência com essa questão das webcomics, que nesse quesito, a webcomic, em comparação com o Jose Boys Love, ela retrata mais um relacionamento voltado pro público homossexual? Ou você acha que é a mesma coisa? Ah, é muito variado. É. O webcomic é tão amplo, porque, assim, são muitos, muitos, muitos autores e cada um faz aquilo que interessa pra ele, né? Então tem de absolutamente tudo. É, porque Sim. assim, eu já li alguns até por recomendação da, da Mo, e eu percebi uma certa diferença, assim, tipo parecia de sei por causa da profundidade da história, né? Não, eles não estavam ali só transando mas eu senti que os personagens eram mais humanos e menos estereotipados como eu... eu. Comparando né, com obras que são, boys, que são boys love, que eu acho que esse é o problema Porque também.
0: Talvez seja pelo fato delas serem ocidentais, né? Essas webcomics, na maioria Não, não, que não, você...
2: são, não são ocidentais. A maioria das que eu leio são coreanas, coreanas e chinesas. Eu leio muitas e eu vejo, tipo, como os personagens, mesmo que tenha o fanservice, tem sim sempre. Tem muitas cenas de sexo escrito. É, com censura, não, não chegam a desenhar os membros é, completos. Mas é. Tem bastante erotização, tem bastante fetitização, mas tem uma história muito profunda, os personagens são bem elaborados. É, então, eu acho que, nesse caso, serve para os dois públicos. Inclusive, eu acho que é, quanto mais elaborado, mais agrada o público feminino, porque a gente gosta de ler histórias e de... de sentir que aquilo de certa Sim. forma é real,
1: né? Aquele
0: personagem é, é
2: palpável.
1: Eu até comentei
0: em um cast uma vez do Anime Crazes, que na verdade, os grandes animadores assim, da Disney, Pixar, eles sempre comentam que os melhores personagens são aqueles que são falhos. Então, quanto mais você trabalha num personagem e tenta deixar ele com características mais reais, mais interessante a sua história vai ser. Então, é um grande segredo, assim, de animações. E eu acho que que separa muito um yaoi normal de um Josei Boys Love é justamente pelo fato dessa densidade dos personagens e a história tá em primeiro lugar ao invés da relação sexual deles, né?
1: É, diferentemente hum. de um yaoi comum. Olha, é. eu, nessa pesquisa né sobre Josei e tal, eu descobri uma obra chamada 07 Ghost e eu fiquei muito interessada, porque, tipo assim, muita gente fala que essa é uma das obras de Josei Boys Love, tipo... Mais bem feitas, fora que os personagens são lindos, mas isso estão de lado. Pelo que eu entendi, a obra se passa no espaço, né? Tem uma nave e tal, e eles são, tipo, comandantes. Então, tipo, vai ter essa questão toda. Né? Eu acho que provavelmente vai ter um confronto ou algo do gênero. E os personagens são homossexuais, mas isso não é, tipo, necessariamente o foco da história. Então. Caso você que esteja ouvindo já tenha visto 07 Ghost, manda um e-mail para gente. Fala o que você achou. <risos> e a gente ficou interessada. E, gente, eu tenho uma
0: pergunta. Será que aqueles audiodramas que a gente até tava comentando mais cedo, antes do podcast. Aqueles audiodramas que a gente encontra no YouTube ou em CDs japoneses com os dubladores de personagens famosos falando conosco como se fôssemos protagonistas da história dele, né? Será que aqui pode ser considerado, é, será que esse ASMR pode ser considerado um tipo de de você?
2: Ah, não sei, mas eu gosto pra caramba. <risos> eu acho que não chega a ser a SMR, porque a SMR é, envolve, não sei, acho que é, né? Acho que Olha, é a, a, a ASMR. gente Você
1: pesquisa sobre isso no YouTube, pelo menos. E funciona
2: se você colocar, sei lá, a SMR e o nome do personagem. Geralmente o CD drama, ele vem no mangá mensal, como um brinde, como uma história extra. É, é difícil de achar, inclusive online isso, quando você é fã de alguma obra e sabe que saiu o CD, é difícil de
1: achar. É porque não tem. A pirataria não é tão fácil assim no Japão, né? Tipo, as não. pessoas é. costumam é, ser mais rígidas, então é difícil vazar. É por Mas... isso que o Luffy é tão importante pra pirataria...
3: Não, tô brincando.
1: <risos> Ai, <que loucura.
0: risos> Divulgando pelos sete mares... <risos> Ah! <risos> é, aí dentro do navio dele tem vários CDs <risos>
4: agora tudo vai você tá afim de um de vocêsinho? é, né, do colete dele assim é <risos> <risos> O One Piece, na verdade, é um
3: baú cheio de CDs. Exatamente.
2: <risos> é normal eles, eles terem uma relação muito forte com as vozes, né? Tem aplicativos que deixam, tipo, a imagem do personagem e a voz do dublador conversando como se estivesse contigo, sei lá, na cama. Vocês acham que, tipo, é porque tem alguns desses que eu já escutei que eles...
0: Eles, é assim, eles introduziam você como uma protagonista de uma história bem mais madura, assim, sabe? Então eu não sei se isso chega a ser considerado Jose, pelo menos espiritualmente, sabe? E, gente, eu acho que a gente prefere muito o nesse quesito, né? Porque eu acho que conforme a gente vai se amadurecendo e crescendo, a gente sente uma certa necessidade de ler histórias que falem sobre as, as mesmas situações pelas quais a
1: gente está passando, né? Por exemplo, agora me veio na cabeça, a Gretsuko. Ah, eu pensei nisso também. É. <risos> é porque, tipo assim, é difícil a gente também definir determinadas obras. Porque, como o Josei é uma categoria que vem de demografia de lançamento de mangá, né? Então. Mas, assim, na minha cabeça, seria Josei. Eu acho que a gente devia fazer assim, entendeu? Tipo, vamos desbancar todo mundo. A gente cria central Taminas de demografiações. E aí eles vão mandando pra gente falar assim: isso aqui é o quê? Aí a gente define. A gente classifica, é sem problemas.
0: Tem várias obras que são feitas em
1: estúdios, né? E a demografia ela vem de. Just
0: ela vem justamente dos mangás, ela não vem dos estúdios, então às vezes nem tá classificado
1: direito, né, Então,
0: eu acho que realmente a suco seria a de você. Aí, Concordo. fora
1: isso, né, além de problema no trabalho, tem a questão que eu falei antes, né, da maternidade, do casamento, é, Sim. eu realmente, tipo, se eu fosse uma mulher que estivesse é, passando por, por essa questão da maternidade, eu gostaria de ler obras que retratassem isso. É, apesar de não, não mostrar a, ainda, né, quem sabe na segunda temporada... Quem tanto, sabe, ah, segunda temporada é que é que é tá
0: muito, né? Assim. Né? <risos> Aí a gente já entra no quesito furry. <risos> Ai, não. <risos> Alguém quer listar pra galera que tá escutando a gente Algumas obras, para eles terem ideia para eles irem atrás, se
1: eles se interessarem Tá, alguma lista aí para vocês Que estão interessados em ler ou assistir Jossê, anotarem no bloquinho De recomendações, Otaminas O primeiro que eu falei é o 07 Ghost, que eu ainda não assisti Mas eu já andei pesquisando aqui Vou assistir, já estamos hypados <risos>
3: <risos> teve, teve um que me Recomendaram bastante também,
1: foi o, o Zag Drop, olha ah. Eu vou falar uma coisa.
2: Olha, tem um problema sobre isso. Nós temos tem? um problema
1: sobre isso, porque assim, <risos> pra quem não sabe, o Sag Drop, sim, ele é de eu sei. Só que ele conta a história sobre um pai solteiro, que na verdade ele nem é pai dela. Ele. Ele meio que adota ela, uma garotinha e tal. Ela... Ele é tipo um parente. Sim, é, é um parente muito distante e assim, essa primeira parte, tipo, é muito bonita, tá? O anime, pra quem quiser ver, tipo, realmente é emocionante, você vê tipo, passando pela dificuldade, ser um pai solteiro eu não sei o que, tem momentos fofinhos, só que no mangá, galera uh -huh. ela cresce, e uh -huh. ela cresce com um interesse Eita. amoroso pelo pai adotivo dela uh -uh. Bom dia. e assim no início ele fica tipo, no, no way, no way, no way, mas depois ele já meio que cogita, e aí eu não sei o que aconteceu no final, porque eu dropei. Será que
3: eles exploram? É que eu, eu não li também, ali isso é a sinopse. Será que eles exploram o
1: complexo de Electra? É, pode ser, mas assim... É complicado, porque tipo na primeira parte você, você se apega muito aos personagens e você fica tipo... é Melhor relação
2: de pai e filho ever. Posso sugerir um pra vocês que estão tristes com o sag É, O nome do anime é Amamato Inazuma. Na verdade, ele é sem nem mas ele tem essa mesma proposta é um pai que acabou de ficar viúvo e ele tem uma filhinha pequena só que ele tem uma vida muito corrida ele não consegue fazer umas comi é, comida tipo, decente pra filha ele compra tudo no mercado ai, eu já ai que é ai, eu fofo mangá. e tem 12, é, tem 12 episódios é muito bonitinho e é uma relação de verdade de pai e filha sim, gente, assistam é a coisa mais
1: fofinha, você se apaixona você troca, entendeu? em vez de você ver a recomendação do sag drop você vai pra... Mas seguindo a nossa lista Tem também Paradise Kiss Que é da mesma autora de Nana E Paradise Kiss foi o primeiro Mangá de Josei publicado no Brasil E o Paradise Kiss na verdade Ele foi publicado no Japão numa revista de moda O que tem tudo a ver com a história Então se vocês querem tipo um Josei Legal, eu recomendo.
4: Todo mundo, quando eu terminei de assistir, né, todo mundo falou para mim: "Vai assistir". Agora! Exatamente. <risos> é muito legal. E uma sinopse rápida desse Paraíso. O Paraíso
1: Kids é sobre um, uma menina que ela é colegial e ela se interessa por por moda assim, mas na verdade ela começa uma carreira de modelo, né? É isso mesmo que eu tô lembrada. Ah, não.
2: A Yukari é uma colegial, ela tá no último ano e ela vai prestar vestibular, só que ela não tem ideia do que ela vai fazer. Aí um dia ela tá andando na rua, indo pro cursinho, voltando do cursinho, sei lá. E aí tipo, uma pessoa linda, maravilhosa, alta, para ela e fala... Guria, você tem que ser a minha modelo. E aí ela vira modelo desse grupo de pessoas maluco, que é de um, uma escola específica de moda. E aí é lá é que ela conhece o George. Na verdade, eu dei que chamei ele assim, é o George que é, é estilista. E aí ele vira, ela vira a musa dele. E aí ela escolhe a carreira dela a partir daí. É bem fofo. Oh, que interessante. Tem é toda essa, ah, é que essa vibe
1: que a, que a autora tem de também ser é meio punk, né?
2: É, ela ela gosta muito da moda punk. E, na verdade, em 2000, na época que foi escrita Tava muito em alta a moda punk no Japão. Eu não sei como ela vai voltar nana, mas é. Por causa dessa mudança de moda, né? Mas enfim. Ah, mas eu acho que no
1: fundo, no fundo, culturalmente, o punk nunca morre. Ele tá sempre não ali, mesmo. seja na subcultura, no mainstream.
0: Um anime que eu lembrei e eu sei que ele é considerado shoujo ele não é josei, mas que ao meu ver seria um josei assim um pouco mais leve, é, seria o skip beat né, mas isso sim, porque eu considero ele um josei porque ela já não tá mais na escola assim, ela tá, pra... ela tá estudando mas ao mesmo tempo ela tem que trabalhar muito então ela sim. não frequenta a escola que nem as outras meninas, ela acaba tendo que trabalhar muito mais pra se manter e retrata muito essa coisa assim de atores e moda e falar com pessoas mais velhas ela se envolve com o homem mais velho e ainda tá Mas a saindo gente sabe que é um do shoujo. Japão. Ah, é? Nossa, Nossa Que bom! Então você tava em atos? Não, Oi. querida,
2: nunca parou. Ele... <risos> <Yeah>. <risos> é. 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 é o ambice dos shoujo. <risos> Né? É, é uma... aí eu fui ler o mangá e aí tipo, eu acabei, cheguei até o último capítulo e não tinha terminado ainda e eu com <risos> raiva dessa porra mas é. É, muito bom, é, muito é. é muito bom,
0: é muito bom mesmo é muito bom, Skip Beat ele é shoujo mas vejam com olhos de Josei <risos> que eu acho que vocês vão conseguir tem Sim. dois que eu
1: queria recomendar, que é pra pessoas que gostam de animes e mangás musicais, né, o Nonami Cantabili, que é a, a que tinha falado antes, né, que é sobre a, uma faculdade de música e um casal que cada um toca um instrumento enfim, eles assim, falam que é engraçado esse que é o engraçado? Uh, eu que nunca fala... vi, na verdade ah, eu, eu vou admitir uma coisa que, que eu não gosto muito de mim, mas eu, eu não gostei do traço, isso me brocha quando eu vou, tipo, ler alguma coisa ou assistir alguma Sim. coisa, eu sei que não devia ser assim eu tô tentando romper a barriga <risos> tá tudo bem, por
0: exemplo, eu olho esses títulos e os resumos que estão me dando, alguns deles eles me interessam mas outros eu confesso que a maioria eu não assistiria porque eu sou muito fã de Seinei entendeu? E assim, eu
1: adoro coisas musicais, é por isso que tipo, eu vou me forçar a assistir, mesmo que eu não curta muito o traço é, o que eu ouvi desse é que ele é engraçado ele tem uma dinâmica engraçada entre personagens. O Sakamitino Apollon, que eu vi o anime, e meu irmão é muito fã, que é muito legal que ele fala sobre jazz, né? E é uma banda estudantil sobre jazz e se passa tipo. Se não me engano, nos anos 60, por aí. Ah, fora isso, tipo, tem o Honey Clover, que é da mesma autora que a Sangatsu no Lion. É outra que eu não gosto muito do traço, mas enfim, só é uma coisa minha. Tem muita gente que gosta. E tem um que eu tô pra ver chamado Natsuyuki. Rendevu Rende 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 Isso, Rende -vo. Natsu, Natsuyuki Rendevu Que assim, eu achei a sinopse super diferente A questão do, da sinopse desse é que eu não sei se o cara era, era namorado ou marido dela Mas enfim, ele era pá romântico dessa menina E acontece alguma coisa, ele morre e ele vira tipo um fantasminha E
2: essa menina trabalha
1: numa floricultura, se não me engano E aí vem um novo pretendente, assim, um novo cara que se apaixona por ela e tal E aí é engraçado porque é um triângulo amoroso entre... Dois vivos e um morto. <risos> e vale
0: ressaltar também pra vocês que Nana, ele é considerado um sei mas ele não é um josei. Ele é considerado popularmente como josei, mas ele, na verdade, é um shoujo só porque ele foi publicado na revista Shoujo Cookie, pra ele poder ter mais visibilidade como mangá, né?
2: E eu queria contar de dois também, que é mais por curiosidade, porque a autora Fujita Kazuko, ela escreveu Gold e Silver, que são duas obras diferentes. As duas foram foram adaptadas, é, baseadas em obras de autoras ocidentais. que é A uhum. Anne Major e a Penny Jordan. Que são livros, uhum. realmente, com foco no público, é, no público feminino. E ela fez o um mangá inspirado. Eu vi a capa desse
1: gold e, tipo, o traço é lindo. Fiquei muito interessada. E é muito boa, diferente, boa. assim. Eu nunca tinha visto é, uma, uma autora se basear numa obra assim, tão na cara Você dura, focar, né? Uma coisa é influência. Boa. Mas, tipo, se eu é, focar numa obra ocidental e, e, e adaptar.
2: Sim, sim. É é diferente mesmo e tem é, além desse tem eu tenho indicações que tipo eu acho que se vocês procurarem pela Ayazawa todos os mangás dela é, todos eles têm essa pegada mais madura então vale a pena ler todos até o que veio o que seria anterior a Paradise Kiss que é de Monogatari e também tem um tem um que eu queria comentar que é Mars tem mais essa pegada de Josei meio novela mexicana mas, mais
0: planeta Mars
2: é o... do no... planeta e do Deus Smart também. Ah, interessante. É, é, é da Fui Misorio e é um romance surgiu por acaso numa escola de arte entre uma garota muito tímida e um bad boy <risos> que bad é motoqueiro boy. também. <risos> Hey, aí, é, é, bem que é, é bem legal, porque eles pintam, eles pintam quadros juntos na escola. Ah, nossa, esse, esse negócio
3: nossa, de garota é. tímida e um bad boy que anda de moto me parece Grease
1: Nossa! Nos é é, é, é ver é a cara de Cara, tem bad tem boy, eu a vi que vai ler.
0: Ai, gente, eu não aguento. Eu também eu gosto de, de, <risos> de
1: <risos> luz,
0: é tá Ai, eu acho que vale também ressaltar, a Sayumi já comentou sobre, né? Mas o Banana Fee, que era pra ser um José. Foi baré no título Destruído, mas ele é muito bom e recomendamos a gente tá assistindo. Recomendamos, assistam. assistam é Vocês vão
4: sofrer pelo Ash e o E é uma história bem madura.
1: A questão do Banana Fish é tipo: sai de um livro, eu esqueci o nome. E aí, ele nesse livro falava que toda vez que uma pessoa, tipo, visse um, esse tipo que é um peixe, é. Banana Fish esse banana fish, a pessoa ia sentir vontade de morrer. Como é uma droga que acaba aflorando a sua, o seu lado violento, muitas das pessoas acabam se matando, ou matando outras pessoas e depois se matando. Foi
0: uma das melhores obras, assim, que eu vi até hoje, representando um país ocidental, né? Então, assim, a história se passa é. em Nova York, para mim, de todos os animes que eu já vi, que falam sobre uma cidade aqui do ocidente, nossa, foi o melhor, assim, representando tanto visualmente, como os personagens em si, e eles são bem aprofundados, eles são bem interessantes. Então vale bastante a pena.
1: Uma coisa que eu ia falar sobre a questão do Banana Fish ser classificado como shoujo porque ele foi publicado, ele, ele é um mangá dos anos 80, né? Então, assim, isso é uma coisa que eu tava conversando com a Vitória outro dia. Será que ele foi publicado, tipo, como shoujo? que assim, as coisas antigamente... Elas não eram como são hoje, assim, essa questão da censura e coisas do gênero. Até mesmo se a gente for analisar a nossa infância dos anos 90, em comparação com a infância que é, as pessoas estão tendo hoje em dia, a gente viu os programas, tipo, na TV, que não necessariamente eram feitos para crianças, né? Coisas que passavam na hum, TV aberta. Ver. Então eu fico me perguntando é, se essa questão do mangá shoujo nos anos 80, será que ele era mais, sabe aberto a esse tipo de coisa e por isso coube? Ou foi um contatinho ou um espaço que teve ah, acho que nunca vamos
0: saber, aí tá aí um dos mistérios da humanidade. E te contar que nos anos 80 era pior, viu? Pois é. É, <risos> é não tinha tipo filtro nenhum, né? Não, só o que vinha na cabeça para
1: reto era bem meio... A década eu perdida.
0: Amava. É, por isso que eu ficava tipo, eu fico apaixonada com os filmes e as obras dos anos 80 porque é vale tudo, entendeu? É luta de WWE, tudo que vocês quiserem. É, e é, tem mas... uma curiosidade que eu acho legal é, falar também sobre os mangás de sei que eu já peguei uns na mão, já vi também que nos candis, né, que são as letras mais rebuscadas que vêm da China que os japoneses também integraram na, na língua deles, eles não têm a leitura que a gente chama de furigana, que é como se fosse o hiragana, que é uma escrita tipicamente japonesa, que traduz o significado daquele kanji. Então como se então, lê, assim, né? Como se lê eles. Então, por exemplo, um público mais jovem que não tem o conhecimento ou um vocabulário mais elaborado ele não consegue ler essas obras de osei. Ou é que tem a cola. Né? Não, tem, não tem cola. Você tem que saber. E eles têm que, tipo, aprender, sei lá, de dois a seis mil candis, no mínimo, pra ler um jornal, por exemplo. Eu acho que isso
1: acaba fazendo também com que a obra seja menos
4: popular, sabe? Porque, tipo, é, ela já é você restrita. Afunila. É, você afunila o seu público. Uhum. outra curiosidade que a gente trouxe foi termos, né? E tem um termo que é muito popular que é muito popular aqui no ocidente, que é o fujioji, né? Que as garotas que curtem, né, esse relacionamento que são fãs de relacionamento homossexuais, elas se elas se denominam, né, como fujiojis. E lá no ocidente, lá no oriente, né, como sempre, já não é um termo tão legal de usar, porque a tradução é, tipo, a tradição é moça, só que os kanjis que ele é grafado significa garota podre. Nossa Nossa senhora. E, então ele, ele meio que difama as mulheres que são fãs de Boys Love. E aí, é pejorativo, né? e aí a gente descobriu que para os homens que gostam de Aoi, eles usam a palavra Fudanshi. Para os garotos que gostam de Yuri, eles usam a palavra Fuyuri. E para as mulheres que gostam de Yuri, eles usam a palavra Yuriko. Olha que interessante, eu não sabia que existia Eu também coisas. não sabia, eu sabia do Fujoshi. mas dos outros eu não fazia é, ideia. Que eu só conhecia conheci o fujoshi. É. é, e
1: aqui, tipo, no Ocidente, muita gente já já se autoclama Fujoshi sem ter
2: essa conotação negativa, né? É que aqui a sociedade não sabe o que você tá vendo, né? Você fala Fujoshi dentro do seu grupinho faz sentido e tá ok. É, Mas exatamente. A sociedade não tá nem aí, então você pode se chamar do que você quiser, tá tudo bem. Gente, pra gente concluir
1: o nosso lindo podcast, vocês gostariam de fazer algumas considerações finais sobre Josei? Eu acho que o Josei precisa de mais espaço. As pessoas oh, precisam Deus. enxergar que realmente é um mercado em potencial e assim, claro que a gente não vai poder tipo, o desejo da Tatiana não vai alcançar a indústria japonesa sabendo.
4: <risos> mas o que importa é ter fé
0: <risos> 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 Joga no Patreon <risos> Mulheres, <Tem, tem risos> <uma bolha> de... <risos> não, não
1: tenham medo De uh, gostarem De coisas que são mais Apimentadas e maduras Não tenham vergonha de
4: serem livres Sexualmente O fato é, se vocês verem isso como uma coisa suja Então a gente meio que é sujo Porque a gente veio disso Então sejam livres pra gostar disso Porque é lindo e maravilhoso Olha só o que a Sayumi falou que lindo. É isso, é isso aí, Flayme. Eu acho que o que importa é
1: é uma boa história, com bons personagens, que não crie uh, utopias na cabeça das pessoas, porque o show já é muito legalzinho, mas o problema é que uh, o público masculino que consome esse tipo de coisa acaba achando que toda mulher tem que ser pura, virgem. Não é assim não que é funciona assim, é é perfeita, meu amigo.
0: Entendeu? E não é assim que funciona. E o sei ele mostra pra gente exatamente isso, que todo mundo tem falha, que não somos perfeitos, a gente não é pura, entendeu? E não é Eu uma nada coisa de muito mais aprofundada, que sai totalmente totalmente daquela esfera, assim, tipo brilhante e melzinho com açúcar do do Shoujo, né, que é muito mais surreal, que é uma coisa fantasiosa, infantil. Hum. É infantil,
2: né? Eu não né? acho bem é importante. É. A gente tem que Eu bater acho... palma para essas Eu mulheres
1: acho... que botaram a cara tapa. Sim.
2: <risos> <Enfim>. <risos>